0: بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن السوء وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
1: الحسب. ما فقدت من قوم الحسب. إلا زاغت عقائدهم وفسدت أوضاعهم الحسب. وتغيرت طباعهم الحسب. ما ضعفت في مجتمع الحسب. إلا بدت فيه مظاهر الانحلال وفشت فيه بوادر الاختلال الحسب. والأمة حين تكون سائرة الحسب. في جادة الطريق محكمة شريعة الله جل وتعالى بالتحقيق والتطبيق الحسب. يكون من أول مهامها الحسب. إقامة ولاية الحسبة ورفع لوائها وإعلاء بنائها وإعزاز أهلها, وإعزاز أهلها كنتم
0: خيرا أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَرَكُوهَا وَلُعِنُوا لَعْنًا يُتْلَى عَلَى مَرَّ الْأَيَّامِ وَالسِّنِينَ وَإِلَى أَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والله لتأمنون بالمؤول. ولا عن المنكر ولا تأخذن على يد
1: الظالم ولا على الحق أطرا ولا على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم
0: كما كما لعنى.
1: ملعونين اينما ثقفوا
0: أُخذوا وقتلوا تقتيلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
1: فبلسانه
0: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف القادسية بالدمام تقدم, تقدم ينهون عن السوء لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
1: إن المحافظة على حرمة الإسلام وصون المجتمع المسلم من أن تخلخله وتقوضه البدع والخرافات والمعاصي والمخالفات وحمايته من أمواج الشر الهائجة وآثار الفتن المائجة وتحذيره دركات الهبوط أصل عظيم من أصول الشريعة تلك المهمة العظمى والأمانة الكبرى التي هي حفاظ المجتمعات وسياج الآداب والكمالات بها صلاح أمرها واستتباب امنها وقوه تماسكها ما فقدت من قوم الا زاغت عقائدهم وفسدت اوضاعهم وتغيرت طباعهم وما ضعفت في مجتمع الا بدت فيه مظاهر الانحلال وفشت فيه بوادر الاختلال والامه حين تكون سائره في جاده الطريق محكمه شريعه الله جل وتعالى بالتحقيق والتطبيق يكون من اول مهامها إقامة ولاية الحسبة ورفع لوائها وإعلاء بنائها وإعزاز أهلها وذلك لأن جميع الولايات تعود إليها قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ويقول تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أمة قائدة رائدة تحقق في المجتمع المسلم شرع الله عز وجل وتصدع بالحق في وجوه النفوس المريضة الباغية إشباع شهواتها العابثة بأمن الأمة ومقدراتها يقول جل وعلا في وصف هذه الأمة وذكر أسباب الخيرية كنتم خير أمة أخجت الناس تمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن المعاصي والمنكرات هي الداء العضال والوباء القتال الذي به خراب المجتمعات وهلاكها وإن التفريط في تغيير المنكرات ومكافحتها والقضاء عليها من أعظم أسباب حلول العقاب ونزول العذاب فعن أم المؤمنين أم الحسن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه الابهام والتي تليها فقلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون فقال عليه الصلاه والسلام نعم اذا كثر الخبث والحديث متفق عليه والخبث هو الفسوق والفجور ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة رواه الإمام أحمد ويقول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب رواه أبو داود في سننه وغيره وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عماله قوله أما بعد فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم أهل الصلاح بينهم إلا أصابهم الله بعذاب من عنده أو بايدي من يشاء من عباده ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقمات ما قمع أهل الباطل واستخفى فيهم المحارم إن عدم التناهي بين المسلمين من أعظم أسباب اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي لعنوا في كتاب الله عز وجل لعنا يتلى على مر الأيام والسنين وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين إنه لا صلة بين العباد ورب العباد إلا صلة العبادة والطاعة فمن استقام على شريعة الله عز وجل استحق من الله الكرامة والرضوان ومن حاد عن سبيل الحق والهدى باء باللعنة والخيبة والخسران فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أصيخوا سمعكم وأصغوا بقلوبكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه وانظروا وتساءلوا أين أثر تطبيق هذا الحديث في نفوسنا ومجتمعاتنا أين إيماننا الصادق وخضوعنا التام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده السلطان في سلطانه والأمير في إمارته والقائد في جيشه والرجل في أهل بيته وكل مسؤول فيما تحت ولايته يقول عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ويقول بعض السلف ما قيمة حق لا نفاذ له من عجز منكم عن الإنكار باليد والسلطان فلينكر باللسان والبيان فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه رواه الترمذي وأحمد وزاد في رواية فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول الله جل وعز فإياي كنت أحق أن تخشى رواه ابن ماجة وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل لم يفتى أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم من فساق الملة المستغربين والعلمانيين يشنون على امه الاسلام حملات متلاحقه عبر وسائل ورسائل لا يخفى مستواها ولا يجهل فحواها ومحتواها غرضها زعزعه عقيده الامه وتدمير اخلاقها وطمس هويتها وتغييبها عن رسالتها فبماذا واجه المسلمون تلك الحملات هل اوصدوا دونها الابواب هل جاهدوها حق الجهاد هل قاموا بالضمانات الكافية من عدم انتشار الشر والفساد لقد فتح كثير من المسلمين بسبب الغفلة عن دين الله وقلة التحفظ والتوقف فتحوا بلادهم ومتاجرهم وبيوتهم وقلوبهم لتلك التيارات الوافدة وأسلموا مجتمعاتهم للأمة الكافرة المعاندة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لتتبعنا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام فمن رواه البخاري إن مما يبعث على الحرقة والأسى أن يرى المسلم في مجتمعه وأمام عينيه صوراً ممرضة وأحوالاً مرضية من المنكرات والمحرمات فلا يجد لذلك في نفسه توجعاً فأي ركن قد وهى وأي نور للأمة قد ذهب واختفى نعوذ بالله من اندراس معالم هذه الشعيرة واستيلاء المداهنة على القلوب وذهاب الغيرة الدينية فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا خير أمة أخذت للناس أين الحمية التي تتأجج في صدوركم لدين الله عز وجل أين الغضب أين تمعر الوجوه في انتهاك حدود الله تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم لله عز وجل رواه مسلم تعاقدوا وتعاهدوا أن تنصروا شريعة الرحمن وقوموا قومة تعلي راية الإيمان واخذوا على أيدي سفهائكم قبل استفحال الداء وإعواز الدواء واعلموا أن التواكل والتلاومة والتحسر والتضجر دون عمل وجد واجتهاد وامر ونهي ودعوه وارشاد لا يغير من الواقع شيئا بل هو داعيه غم وهم وفتور واحباط اننا لا نريد غيره لا تعدو ان تكون مجرد معان نتمناها باذهاننا او نحسها مجرده في مشاعرنا إننا نريدها باعثاً قوياً وواقعاً عملياً وعملاً إيجابياً لخدمة دين الله عز وجل والانتصار لشرع الله وفق القيود الشرعية والضوابط المرعية إن القيامة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة جسيمة ذات أعباء لا يقدر عليها إلا الكمل من الرجال هي مهمة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مهمة تصطدم بشهوات الناس ونزواتهم وغرورهم وكبريائهم وهبوط السفلة منهم ولا بد أن ينال القائمين بها شيء من الاعتداء والأذى فصبرا صبرا يا أهل الحسبة فقد أوذي إمامكم وقائدكم خاتم الأنبياء وإمام الحنفاء محمد صلى الله عليه وسلم فصبر وصابر حتى نصره الله عز وجل ولا مبدل لكلمات الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن ايذاء المصلحين الأمين المعروف والنهين عن المنكر أو الاعتداء عليهم أو الطعن فيهم أو تضخيم أخطائهم أو بث الإشاعات الكاذبة عنهم جرم عظيم وذنب كبير تصيب المرأة مغبته ومعرته ولو بعد حين يقول جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري في صحيحه فاحذروا من الانخداع بمقالات الجاهلين أو الانسياق وراء أكاذيب الحاقدين وما يدور على ألسنة المغرضين المنافقين يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن للحق والخير والمعروف رجالاً ودعاةً وأنصاراً يدعون إليه ويرغبون فيه ويأمرون به ويصبرون عليه ويتحملون في سبيل ذلك كل ما ينالهم ويصيبهم كما أن لهم في المقابل أعداءً يكرهون الحق الذي معهم ويقاومونه ويدعون إلى الباطل ويحسنون الشر ويفعلونه لقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بينما وصف جل وتعالى الصنف الآخر من أهل النفاق ومن في قلوبهم مرض بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ولكن شتان بين هؤلاء وأولئك فالمؤمنون الصالحون الآمرون بالمعروف وليهم الله ومن يعاديهم من المنافقين وأذنابهم وليهم الشيطان كما قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والنهاية مهما طال الطريق ودلهم الليل وكثرة العقبات ستكون بإذن الله عز وجل لأصحاب الحق أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال الله تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إن أعضاء الهيئات الذين يمارسون العمل الميداني هم في قمة هرم الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر فهم من خير الناس للناس وهم ممن يرجى لهم الفلاح حيث أنهم يسعون للصلاح والإصلاح فهم الذين يقفون في وجه تيار الفساد ليصدوه عن العباد والبلاد وهم الذين يسهرون لحماية الأعراض، ويجتهدون في التقليل من الأمراض وهم الذين يوجهون الناس إلى الخير ويحلون بينهم وبين فعل الشر وهم الذين يمضون في المجاهدة جل أوقاتهم على قلة مرتباتهم ولكنهم لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا وإنما يرجون من ربهم عفوا ورحمة واجرا عظيما فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم فينبغي علينا جميعا أن نسعى بكل ما نستطيع أن نساعدهم وأن نكون معهم وأن نعينهم على البر والتقوى وأن نواسيهم في المصيبة والبلوى فإنهم يتعرضون أيها الأحبة لما لا نتعرض له يسهرون ونحن نائمون في فروشنا ويعملون ونحن منشغلون بدنيانا ويجاهدون للحفاظ على محارمنا وأعراضنا ونحن لا نعلم يصدون الباطل ويقاومون الفساد ويمنعون وقوع المنكرات فكم من جريمة ضبطوها وكم من مصانع للخمور أزالوها وكم من شقق للدعارة داهموا أربابها فأغلقوها كم من منحرف اهتدى على أيديهم وكم من عاص ستروه بعد معصيته وكم من فتاة أنقذوها من أيدي ذئاب البشر وكم من طفل أرجعوه إلى والديه من عبث المجرمين به لهم جهود لا تنكر وبذل وعطاء مع كل أسف لا يشكر في المجمعات التجارية والشواطئ والأسواق وأماكن الترفيه والحدائق العامة في ملاحقة الساقطين والساقطات وابطال حيل المغازلين والمغازلات، وكل من يرتاد هذه الاماكن ليصطاد في الماء العكر.
0: ينهون عن السوء. ومع
1: كل ما يبذلون ويقدمون تجد من يطعن فيهم، ويتكلم عليهم، ويشهر بهم، وينقب عن اخطائهم عبر اذاعات ومقالات، وصحف ومجلات، فيما قد يحصل من بعضهم خطا في تصرف او سلوك. وهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر الناس يصيبون ويخطئون يزيدون وينقصون ينشطون ويكسلون فلو حصل من أحدهم هفوة لأصبح حديث المجالس وسبحان الله وكأنه لا يقع في الأخطاء إلا رجال الهيئات وقد يعتد عليه بل وقد يقتل وهو يؤدي مهمة رسمية بل مهمة ربانية شرعية ما سمعنا من يعدد وينقب عن أخطاء رجال المطاف مثلا أو المرور أو رجال الشرطة أو غيرهم ممن يقدمون خدمات عامة للمجتمع وهل يعقل أن كل هؤلاء لا يخطئون ولا يقصرون ودائما معصومون هذا لا يمكن أبدا لكن هناك من الشهوانيين وممن يحملون أفكاراً منحرفة ويسعون للإباحية لا شك بأن الذين يفضحهم ويقف في طريق تحقيق مرادهم هم رجال الهيئات لذا فقد تسمع الطعن فيهم ولا تسمع في غيرهم فما أحوجهم إلى مناصرتنا وتأييدنا ودعائنا إنهم الأعين الساهرة والأم الرؤوم والأب العطوف الأم الرؤوم التي يحز في نفسها أن ترى أبناءها يتجرعون السم من أيدي ضعاف النفوس ويكدر نفسها ان تضيع زهرات اعمار شبابها فيما لا يفيد ويضيق صدرها وهي ترى الصلاه تقام ورجل واقف مكانه لا يتجه للمسجد وتثير غيرتها على الاعراض رؤيتها لبنات المسلمين بلباسهن المتبرج في مركز تجاري او مطعم في وقت غير مناسب او بلا محرم او بلا ادب وتثير حميتها رؤيه الشباب المستهتر وتهافتهم على المعاكسات والنيل من اعراض نساء المسلمين وتتحرك اشجانهم عندما يرون ابناء المسلمين ضحايا المسكرات والمخدرات نعم انهم رجال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انهم اسود الحسبه انهم ابطال مراكز الهيئات يا هيئة الإرشاد وجهك مشرق والمكرمات روائح وغوادي أمر بمعروف ونهي صادق عن منكر وتحلل وفساد إنها هيئة التقويم والإصلاح هذه الهيئة عندما وضعت سفينة النجاة شعارا لها لم تكن تمزح ولم تكن أهدافها فراغا بل كانت وما زالت كالقائد الذي يقود دفة الأمة إلى بر النجاة وأكرم به من بر وشاطئ الأمان وأعظم به من شاطئ حيث الأعراض مصانة والخمور مراقة والمعاكس ينصح والأمن مستتب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أمسكوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري في صحيحه اسألوا من وقع في أيديهم من الفتيات وهن على حالة منكرة كيف انتشلوهن من بحور الظلمات؟ كيف صانوا أعراضهن؟ كيف أنقذهن من براثن الكلاب المسعورة التي لا ترحم؟ لم يكن منعهن من التبرج في الأسواق تعدياً على حريتهن الشخصية أو تحكماً بهن بل صيانة لهن وحفاظاً عليهن واسألوا الشباب كم تائب تاب على أيديهم وكم ضائع اهتدى بسببهم بعد الله عز وجل وكم حائر أخذوا بيده إلى الطريق القويم كم مدمن للخمر انتشلوه حفاظا على دينه وصحته وكم من تارك للصلاة أرجعوه إلى دائرة الدين كم من معاكس أوقفوه عند حده ومنعوه من اللعب بأعراض الناس وكم من متشبه قوموه وأرشدوه كم من فرد كان على شفى الوقوع في الفاحشة والهاوية فوجد رجال الهيئة يبصرونه بما ينفعه ويحذرونه مما يضره كم من مروج للاشرطه الفاضحة والسموم المهلكة وقع في أيديهم فمنعوا شره عن المسلمين كم وكم ألا ترونهم في الأسواق وفي أماكن التجمعات أمرين بالمعروف ناهينا عن المنكر أهم ينتظرون مكافاة أو جزاء تكفيهم المكافاة التي وعدهم بها سبحانه وتعالى في قوله وأولئك هم المفلحون والمكافأة التي وعدهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا هذه هي الهيئة وهذه بعض جهودها وهؤلاء هم رجالها ومع كل أسف استغل بعض مرضى القلوب ممن يتصيدون في الماء العكر فظهرت كتابات عفنة ومقالات موبوءة اقحموا فيها الهيئه فانكشف والحمد لله عند الكثيرين امرهم وظهر غباؤهم لقد انطلقوا يهذون بما لا يدرون ويهرفون بما لا يعرفون يقلد بعضهم بعضا ويتحاكون تحاكي الببغاء اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم فهذه الاقلام الجائره والافهام الحائره يصدق عليها قول الاول إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا هذا وما سمعوه من صالح دفنوا وكل ينفق مما عنده وكل إناء بما فيه ينضح نفوس جبلت على المقت والبغضاء والكراهية والشحناء والأمر لا يحتاج إلى تفكير طويل ولا إلى ذهن ثاقب في حل هذا اللغز لماذا يهاجم هؤلاء الأفاكون؟ رجال الحسبة المصلحين من غير ذنب فعلوه ولا جرم ارتكبوه وإذا أردت أن تعرف سبب ذلك فاسأل متعاطي المخدرات ومروجيها عن جهاز مكافحة المخدرات وعن تقويمهم له ماذا سيقولون إنهم قطعا سيكررون نفس المسرحية وسيكلون الشتائم لهذا الجهاز واسأل اللصوص وقطاع الطرق عن رجال العم الذين يأخذون على أيديهم ويمنعونهم من ممارسة مهنتهم القدرة وهوايتهم الدنيئة فماذا تظن أن يقول وهكذا هؤلاء الموتورون حين تسنح لهم الفرصة لينقضوا على جهاز الإصلاح الذي منعهم من شهواتهم المحرمة وحال دون تنفيذ مشاريعهم المشبوهة إنهم رجال الحسبة هؤلاء الرجال الأبطال والجنود المجهولون الذين واصلوا سهر الليل بكلل النهار وأبت عليهم هموم الأمة ومصائب المجتمع وحراسة الفضيلة التمتع بما يتمتع به غيرهم من إجازات صيفية وسياحة برية ورحلات صيدية بل وصلوات رمضانية وتهجدات ليلية قلوبهم تتقطع حسرة وهم يرون الوفود تتجه في العشر الأواخر من رمضان إلى بيوت الله عز وجل مصلية عاكفة داعية وهم يجوبون الأسواق والمجمعات يحفظون أعراض المسلمين ثم يأتي متكئ على أريكته يتنعم بنعمة الامن التي حفظه الله علينا ودفع ضدها بفضله عز وجل ثم بجهود أولئك الأخيار فلا يجل له عملا ولا شغلا إلا التندر برجال الحسبة يقال لهؤلاء كفوا شركم ووفروا حسناتكم إن كان لكم منها بقية واعلموا أن الله يغار لهؤلاء ويدافع عنهم يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله يعني ضعفة المسلمين هذا وهو الصديق رضي الله عنه ويقول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ولو أن المصيبة وقعت على واحد من هؤلاء الحاقدين المتقولين فتعرض فاسد لبنته أو أخته لأدرك حينها أهمية هذا الجهاز وعظمة رجاله وكم حانق حاقد عليهم لم يرعه في هدأة الليل إلا وجرس هاتفه يقرع عليه وهو غارق في بحر نومه أو لهوه ويطلب من قبل الهيئة ليستلم ابنته أو أخته وربما أمه سالمة مستورة بعد تخليصها من براثن ذئب عاد فانطلق لسانه لاهجا داعيا شاكرا معترفا بفضلهم وأصبح عنهم من المدافعين فتحوا العيون الناعسات لتسهر يا من إذا نمنا بثوب أماننا أخشى بدونهم بأن لا نمطر هيئاتنا تاج على هاماتنا ومع هذا كله فإننا لا ندعي لهم العصمة ولا ننفي الخطأ عنهم فالخطأ طبيعة البشر ولكن لا سواء بين خطيئة مصر ومستكبر وبين خطأ غير مقصود وقع سهوا وعفوا من مجتهد أقل أحواله أنه مأجور على خطأه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو على خطائه من أكثر الناس تحسرا وأسفا والوقوع في الخطأ حصل لأكمل جيل وأفضل رعيل ومع ذلك قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي الأعظم بالصفح والعفو بل والاستغفار والاعتذار ألم يسرب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه سرا من اسرار النبي صلى الله عليه وسلم العسكريه الى اعدائه فماذا قال عليه الصلاه والسلام لما اراد الصحابه رضي الله عنهم به بطشا وقتلا واتهموه بالنفاق فقال عليه الصلاه والسلام اتركوه انه قد شهد بدرا وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في سيفه شيء من الرهق من شده غيرته فقتل انفسا مسلمه لا تستحق القتل ومع ذلك دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسط الاصوات المطالبه بعزله واعتذر له ولم يجرده من القابه ولم يسلبه وسام سيف الله المسلول ولم يعزله عن القياده علما ان رجال الهيئه لم يتعرضوا لاحد بقتل وانما تعرضهم للقتل يزعم البعض أن هؤلاء يتعدون على خصوصيات الناس وحرياتهم الشخصية فنقول أي حرية في التعدي على حدود الله ومحارمه أي حرية في انتهاك أعراض المسلمين أي حرية في العبث بفتيات عوائل مستورة أي حرية في شرب الخمر والمتاجرة بها أي حرية في التبرج والسفور وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين أي حرية في التشبه بكل ما يفد إلينا من دول منحلة نعم أي حرية هذه إن الحرية الشخصية لها حدود مقيدة بالكتاب والسنة ولهذا وذاك كان واجبا أن يتصدى من الأمة من يقوم بهذا الدور المهم والضرب على عيد المفسدين وثني الضالين عن ضلالاتهم نعم إذا خلى أحدهم بنفسه وبين أسوار بيته فليمارس ما شاء من حرية شخصية والله تعالى له بالمرصاد لا تخفى عليه خافية ولن يتسلق على بيته أحد أما أن يخرج إلى الشارع أو تخرج المرأة إلى السوق والمطاعم والميادين والتجمعات العامة بكل هذه الفواحش والقبائح والرذائل، فكلا وألف كلا هذه فوضى وليست من الحرية في شيء ولك أن تتصور يا أخي الحبيب كيف يتحول حال الأمة إذا تصرف كل فرد فيها على هواه وأتى من المحارم ما أراد ومتى شاء كم من الاعراض ستنتهك وكم من الأمانات ستضيع وكم من طاقات للشباب ستستنزف وكم يبلغ الوقت المهدر من عمر هذه الأمة ولك أن ترى حال بعض الدول التي ظلمت نفسها بتركها هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما جهلا أو تجاهلا وانظروا كيف يعانون ومن تحت الأنقاض يصرخون ويطالبون بالأمن ولا أمن يطالبون بصون الأعراض يطالبون بوقف نزيف تضييع الدين ولكن لا فائدة فالحمد لله الذي قيض لنا تحقيق هذا الواجب وألهم رجالا مقتدرين على حمله بأمانة ففي كل وقت تراهم يجوبون الأحياء بحثاً عن معروف يأمرون به أو معصية ينهون عنه يا رب زلزل من يريد بجمعهم سوءا وشل يمينه والمنخرى هم للورى ركب النجاة تقدما وبدونهم تمضي الركاب إلى الورى لقد جعل الله تعالى تكريم هذه الأمة وفلاحها واستقرارها وعزها مقرونا بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جعل عز وجل سفول هذه الأمة واضطرابها وشقائها وذلها بمحاربة الدعوة وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخيئة الناس تأمون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل هو حصن الاسلام الحصين والدرع الواقي من الشرور والفتن والسياج المانع من المعاصي والمحن يحمي اهل الاسلام من نزوات الشياطين ودعوات العلمانيين وتربص الماكرين المجرمين وتحفظ به حرمات المسلمين إن فشو المنكرات وعدم تغييرها أيها الأحبة والسكوت عنها يؤدي إلى سلب نور القلب وانطفاء جدوة الإيمان وموت الغيرة على حرمات الله عز وجل فتسود الفوضى وتستفحل الجريمة ويخرج فئران الشهوانيين يلعبون في شوارع مجتمعات المسلمين ثم يحيق بالقوم مكر الله عز وجل حتى إن كثرة رؤية المنكرات يقوم مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز وقوة الإنكار، لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت من القلوب وحشتها فتعتادها النفوس فلا يخطر على البال أنها منكرات ولا يميز الفكر أنها معاصي وهذا حال الناس اليوم مع كل أسف إلا من رحم ربي وقليل ماهم إن الخوف كل الخوف من تأنيس القلوب المنكرات لأنها إذا توالت مباشرتها ومشاهدتها أنست بها النفوس والنفوس إذا أنست شيئا قل أن تتأثر به إن إنكار القلب واجب على كل أحد من المسلمين فمن لم ينكر منكراً بقلبه كان ذلك دليلاً على ذهاب الإيمان فيه بل وكان هذا دليلاً على أن صاحبه يحب التمتع بالشهوات من كان لا ينكر المنكرات بقلبه ولا ينزعج منها ولا يؤلمه هذا الواقع المر في تدني الأخلاق وشيوع الميوعة والخلاعة في أغلب الأوساط من كان كذلك فهو في الحقيقة في عداد أموات الأحياء قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وأظن أن وسائل الإعلام في هذا الوقت قد أتت على البقية الباقية من ذلك الإيمان الضعيف أصلا فجاء شر الختام وهي القنوات الفضائية فأحرقت القلوب تماما وحل محل ذلك الإيمان الخفيف حب ما يبث فيها والاستمتاع بمشاهدة المناظر المعرضة من خلالها فإنا لله وإنا إليه راجعون. وختاما.
0: والله لتأمرن بالمعروف
1: ولتنهون عن
0: المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه
1: على الحق أطرا
0: ولتقصرنه على الحق قصرا أو
1: ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما الذين كفروا
0: من بني إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر ثمانيه ثلاثه اثنان واحد 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 صفر والسلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته